0: Kolejny majowy podcast. Jesteśmy po pierwszej rocznicy, która mnie y, wzruszyła, bo byliście bardzo szczodrzy w dzieleniu się pozytywną energią. Y, bardzo to biorę. Te osobiste historie, które dostałam, wykraczające poza o fajnie słucham zmierzchów, były poruszające, naprawdę. Bardzo wam za nie dziękuję, za wszystkie życzenia i w ogóle głaski i tulki. I no tak, to było coś. Więc mam nadzieję, że w podobnej atmosferze, yy, powołując się na niektóre wiadomości, yy, atmosferze psychofaństwa przebrniemy razem przez kolejny rok. Yy, I to, co wam chciałam powiedzieć, jak piszecie do mnie, że jakoś zmierzchy zmieniły wasze życie albo że ja zmieniłam wasze życie, to chciałabym tylko tutaj wprowadzić taką korektę i zaparkować ją na stałe. To nie ja zmieniam. Ja mogę coś powiedzieć, ja mogę spowodować, że złączą wam się kropki poza pudełkiem. Mogę was wkurzyć. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy pisali do mnie o swoim wkurzeniu takim pozytywnym i przewartościowaniu jakichś rzeczy. Różne rzeczy mogę zrobić, ale zmianę w sobie to możecie zrobić tylko wy. I te wszystkie wiadomości, w których było o tym, jak zmierzch zmienia życie, ja oczywiście słyszę i bardzo dziękuję. Ale proszę pamiętajcie, że to wy, to nie ja. Ja tu mogę najwyżej coś odpalić. Ale i tak było miło. Wczoraj y, zrobiłam zapisy na online spotkanie z Niedźwiecką, które też zrobiły jackpota i trochę przerosły moje wyobrażenia o tym, ile osób będzie chciało się na live y, ze mną spotkać. Y, więc temat będzie kontynuowany i niespodzianki będą dalej, obiecuję. I zmierzchy będą się rozwijać, y, bo są zasilane tak fajną energią jak wasza. A dzisiaj odcineczek rozkoszny, lubieżny i mam nadzieję inspirujący. Bardzo w kontynuacji poprzedniego, tego o ciele i układzie nerwowym, który wam bardzo dobrze pyknął i, i mimo tego, że był długi i dość wymagający, to yy, widziałam, że wzięliście z niego całkiem sporo. Dzisiaj będziemy mówić o czymś, co jest naturalną kontynuacją dobrze działającego układu nerwowego i dobrze zestrojonego ciała, czyli o orgazmach. No dobrze, orgazmy. Trochę więcej dzisiaj będzie o żeńskich, ale część z tych rzeczy, które usłyszycie, tyczy się też panów. W pozytywnej seksualności, której jestem częściową wyznawczynią, częściową, bo tak w pełni to ja niczego nie wyznaję, jest bardzo mocny trend na odczarowanie orgazmów. I dlatego bardzo często możecie usłyszeć z różnych źródeł, i zagranicznych, i polskich, że orgazm nie jest najważniejszą sprawą na świecie. Ja nawet popełniłam kiedyś taki bon mot, że uprawienie seksu tylko po to, żeby osiągnąć orgazm, jest jak wspinaczka na Monteverest po to, żeby sobie pyknąć selfie. Bo nie dla orgazmów to robimy. Czy też nie tylko dla orgazmów. I to jest stuprocentowa racja. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat w Stanach i w Europie Zachodniej istniał bardzo mocny trend kulturowy, który obejmował i zmianę takiego naukowego podejścia, ale też zwykłego ludzkiego podejścia wokół właśnie osiągania orgazmów, zabawek erotycznych w ogóle zabawy osiągania przyjemności cielesnej, seksualnej. Jednocześnie z tym takim dobrym, pozytywnym, oswajającym trendem istniały takie normalne trendy kultury zachodniej, które odbijają się we wszystkim, co robimy i w pracy, i w seksie, czyli na przykład kult efektywności, o którym już nieraz rozmawialiśmy tutaj, który skutkował takim, takim zamotem i taką ambą, że wytwarzała się presja na osiąganie orgazmów, wyrafinowanych orgazmów, wielokrotnych orgazmów i ludzie się czuli mocno ściśnieniowani tym, że jeżeli nie mają jakichś takich spektakularnych osiągnięć i tabelka w Excelu nie jest wypełniona po prostu 20 szczytami w miesiącu, to znaczy, że coś jest z nimi nie w porządku. I te dwa trendy, ten z pozytywnej seksualności, który mówił o tym, żeby właśnie luzować, że bardziej droga niż szczyt i ten taki normalny nasz, czyli więcej, mocniej, silniej, bardzo mocno na siebie wpływały i w zasadzie jeden drugi zasilał. Orgazm się w ogóle zrobił takim świętym gralem w seksie, którym mierzono nie tylko szczęście relacji, ale też jakość kochanków. I nadal niestety możecie w odmentach internetu znaleźć takich nauczycieli seksu, którzy się posługują takim kodem językowym, opisując ile jakich orgazmów delikwent jest w stanie wziąć bądź dać po odbyciu jakiegoś zaawansowanego szkolenia na robienie najlepiej na świecie i bycie po prostu masterem albo masterką seksu. Czyli z jednej strony mamy takie wyluzuj, daj sobie prawo do tego, żeby seks był, jaki był. A z drugiej strony mamy tą obsesję osiągania i ciśnienie na to, żeby tych organów było dużo i żeby one były jakieś. Niestety osiąganie w ogóle jest katem dobrego seksu, więc y, prędzej czy później w życiu normalnego, psychicznie człowieka, który nie jest podporządkowany po prostu zaliczaniu czegokolwiek, to nie musi być tylko seksualne zaliczanie, przychodzi taki moment, w którym ekwilibrystyka Odchodzi na bok, a delikwent albo delikwentka tak siada w kąciku i zaczyna dumać nad sobą, pytając o sensowność tego pędu. I pytając o to, po co ma orgazmy, jak je osiąga, czy one na pewno oprócz tego, że są jakieś na przykład bardzo technicznie wyrafinowane, karmią tą emocjonalną część w jakiś sposób. No w każdym razie zaczyna się refleksja. Część oczywiście zostaje na etapie pytania, co zrobi ze mnie lepszą kochankę albo lepszego kochanka. To jakby nie ma się specjalnie czemu dziwić, ale pozytywna seksualność stoi na przekonaniu, że o jakości seksu i jakości życia seksualnego nie decyduje ani ilość orgazmów, ani ich zaawansowanie techniczne, tylko właśnie osobista satysfakcja, nakarmienie i poczucie, że to jest właśnie to, czego dla siebie szukamy. Oczywiście w tle y, orgazm przerobiono na produkt, tak jak większość rzeczy i dobrych doświadczeń, które da się przerobić na produkt. Od dobrostanu, osiędbania, mindfulnessu do orgazmu znajdziecie tysiąc podręczników, jakich mieć, nie wiadomo jaką liczbę. I jakby zabawki, którymi można osiągnąć orgazm na 350 różnych sposobów. I jakby nie ma w tym nic złego, bo ja nie jestem przeciwko wibratorom albo w ogóle doskonaleniu swojej drogi do orgazmu, gdyby nie to, że to uproduktowienie orgazmu odebrało mu pewną ważną, taką emocjonalną, czasami nawet duchową część, o której będziemy mówić potem. No i samo to zamienienie na produkt zamienia nas, użytkowników tego produktu, trochę w maszyny, które albo sobie, albo komuś dostarczają jakiegoś serwisu, mogąc w tym momencie dostarczenia być zupełnie nieobecnymi na przykład, niezaangażowanymi i w ogóle niewiele czującymi. I myślę sobie, że jakkolwiek zabawki erotyczne pomagają bardzo wielu osobom w eksplorowaniu ich seksualności i urozmaiceniu życia w pojedynkę czy z partnerami, i rady, jak robić pewne rzeczy lepiej, bardziej nie wiem, wymyślnie czy świadomie, na pewno mogą się przydać, o tyle cały czas mówiąc o orgazmach. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że właśnie balansujemy pomiędzy tym przekonaniem, że nie tylko o nie chodzi, a pewną presją kulturową, która nam mówi, że tak naprawdę to o to chodzi. Że to mierzy nas i naszą jakość jako kochanków. I kochanki, naturalnie. Jednym z powodów, dla którego to się wszystko tak mocno zamotało, był fakt, że do początków zeszłego stulecia orgazm jako taki, a szczególnie orgazm kobiecy był zjawiskiem bardzo mało omawianym, zarówno naukowo, jak i publicznie. I o ile różne, mniej lub bardziej trafione refleksje na temat męskiej seksualności są tutaj w naszej kulturze od co najmniej tysiąca lat, o tyle, no mamy takie cytaty z klasyków greckich, którzy twierdzili, że historia to jest produkt uboczny wędrującej po żeńskim ciele macicy i że kobiety jako uboższe z, na mocy wyposażenia i w ogóle uboższe emocjonalnie i mentalnie, no raczej nie są predystynowane do jakichkolwiek osiągnięć w tej dziedzinie i powinny zobaczyć swoje wtórne miejsce i zająć się tym, co potrafią, czyli jakby dostarczaniem. Od zeszłego stulecia, konkretnie od lat 60. i od badań Masterson-Johnson, zaczęła się taka refleksja naukowa na temat tego, jak kobiety i mężczyźni przeżywają orgazm, w ogóle co to jest tak naprawdę, bo ta definicja, ja ją wam darowałam na początku, ta definicja, która mówi, że to są nam rytmiczne skurcze wokół genitalne i wokół odbytu i zmiana ciśnienia i tam, nie wiem, napięcie sutków, no to ona, umówmy się, jest tak ogólna, że... W zasadzie można by ją przeżyć nawet na rollercoasterze albo skacząc ze spadochronem od biedy. I nie wnosiła takiego prawdziwego zrozumienia samej istoty orgazmu fizjologicznej czy psychologicznej. Więc masterton Johnson, jak pamiętacie ten serial, zrobili dużo eksperymentów w swoim laboratorium, każąc się ludziom kochać, kobietom masturbować i filmowali to wszystko i obserwowali, i mierzyli. I to był ważny krok w refleksji wokół ludzkiej seksualności. Oni w miarę jasno powiedzieli, że orgazm jeszcze wtedy nie mówili, że nie jest konieczny, ale mówili, że nam jest bardzo potrzebny do przeżywania udanego życia seksualnego, ponieważ pobudza mechanizm nagrody. Pobudza, daje nam ciasteczko, marchewkę, powoduje, że nam się chce. Stworzyli linearny model ludzkiej reakcji seksualnej, czyli tej drogi od startu do szczytowania. I powiedzieli, ogłosili, że od podniecenia ludzie przechodzą do fazy plateau, potem im się wydarza orgazm, a potem o, o odprężenie. Brzmi jak cztery słowa, a to było naprawdę dużo w historii ludzkości, a ja na pewno dużo w historii takich w miarę um, nieuprzedzonych badań nad orgazmem kobiet i mężczyzn. Potem Helen Kaplan powiedziała, że bez pożądania to wszystko w ogóle nie zastartuje i dodała to pożądanie jako czynnik poprzedzający te cztery opisane przez Masters and Johnson fazy. Ciągle wierzono, że ten linearny model budowania, podniecenia i dochodzenia do satysfakcji seksualnej jest uniwersalny dla kobiet i dla mężczyzn. I dopiero w 2001 roku, uwaga, to jest 20 lat temu, Rosemary Besson wprowadziła taki cykliczny, kołowy model reakcji seksualnej kobiety, dowodząc, że ten linearny nie ma do nas żadnego zastosowania. I wtedy dopiero, 20 lat temu, zaczęto mówić, o emocjonalnym składniku powstawania żeńskiej satysfakcji seksualnej. I dopiero wtedy powiedziano, że bliskość emocjonalna i satysfakcja ze związku są kobietom niezbędnie potrzebne do tego, żeby seksualnie rozkwitać i tą przyjemność mieć. Ja wiem, że to brzmi, jakbyśmy wracali do bardzo starych przekonań o kobiecości, że my jesteśmy tylko emocjonalne i że tylko chodzi nam o związek. I łatwo tutaj o nieporozumienie, bo biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy, właśnie te dwa czynniki, czyli łączność emocjonalna i satysfakcja z relacji jako takiej, decydują realnie, i to jest evidence-based psychology, o tym, jak nasze życie seksualne, czyli kobiet, będzie wyglądać. Nie ma to nic wspólnego z miłością do grobowej deski, ani z koniecznością natychmiastowego wychodzenia za mąż, za istotę albo brania ślubu z istotą, z którą się aktualnie jest w łóżku. To chodzi o Jakość relacji, jakość tego connection, dzięki któremu wydarza się podniecenie, spotkanie i to może albo nie może prowadzić do powstania satysfakcji seksualnej, co jakoś myślę, że dla wielu z Was będzie do odnalezienia w Waszych doświadczeniach, że czasami takie czynniki jak lęk, kontrola, różne niepewności, mimo potencjalnie sprzyjających okoliczności, bardzo utrudniały Odnalezienie się w jakiejś konkretnej seksualnej interakcji i bardzo stopowały, no na przykład, rozwój podniecenia czy, czy możliwość dojścia na szczyt. Basonowej zawdzięczamy powiedzenie głośno, że kobiecie orgazm nie jest konieczny, żeby miała życie seksualne udane i karmiące dla niej. Nie jest konieczny, ale nie oznacza, że przeszkadza. Po prostu to nas odróżnia od mężczyzn, dla których orgazm oczywiście. Może być ukoronowaniem seksu pod warunkiem, że mają rozładowany układ współczulny, tak jak w zeszłym tygodniu mówił Paweł, bo bez tego to im się wydarza nie orgazm, tylko najwyżej zwarcie. I chciałabym tu zrobić malutką wycieczkę do tego zeszłotygodniowego odcinka, bo nie wiem czy pamiętacie, mówiliśmy o tym, że nasz układ nerwowy, ten autonomiczny, on jest strasznie ubrudzony, że jest bardzo... Jedno, że przeciążony, przebodźcowany, ale przez takie wieloletnie nierozładowywanie po prostu z dnia na dzień przestaje mieścić te bodźce, które są naszym udziałem. I emocjonalne, i zwykłe, wynikające z tego, że siedzimy w jarzeniowym świetle albo że na zewnątrz ktoś rozkuwa chodnik młotem pneumatycznym. I teraz Paweł trochę o tym wspominał, ale chciałabym, żebyście to bardzo mocno usłyszeli. Ludzkie orgazmy zależą bezpośrednio od stanu układu nerwowego. Widać to szczególnie u mężczyzn, u kobiet troszeczkę delikatniej, ale też bardzo, że ten zabrudzony, nieustannie przebodźcowany, współczulny układ nerwowy, on nam uniemożliwi wejście w seks, odczuwanie przyjemności seksualnej całym ciałem, nie tylko takiego właśnie genitalnego zwarcia. My się nie przepniemy na ten relaksacyjny, współczulny, jeśli się tego nie nauczymy. To się nie wydarzy z automatu. Będziemy nieustannie nabuzowani, nieustannie będziemy przeżywać takie psychofizyczne napięcie i, i możemy mieć pomysł, że to jakoś da się rozładować przy pomocy seksu na przykład, ale to rozładowanie będzie bardzo płytkie i nie będzie sięgało, no właśnie, tej głębi, którą na przykład daje Świadomie prowadzona relaksacja czy praca z ciałem. I że bez dobrej opieki nad układem nerwowym, wasze orgazmy, niezależnie od tego, jakie jesteście płci, z kim sypiacie, jak to robicie, po prostu będą słabsze. U panów to widać bardzo dobrze na, na takich dosyć prostych przykładach zaburzeń w osiąganiu erekcji albo utrzymaniu erekcji. U kobiet to widać na takich troszeczkę bardziej skomplikowanych, typu bolesne stosunki albo niemożność w ogóle wzbicia się na ten poziom podniecenia, o którym mówiłam wcześniej. Albo takie utykanie, które się często zdarza, czyli że kobieta jest podniecona, w zasadzie prawie jest w stanie się rozpędzić, jeśli chodzi o całe bodźce takie sensualno-erotyczne, ale nie jest w stanie osiągnąć orgazmu, dlatego że coś ją blokuje. I kobiety to różnie opisują, że nie są w stanie puścić kontroli. Kontrola nie jedno ma imię jednak. Albo że coś zabiera je stamtąd, albo że coś się blokuje. Ale to jest dokładnie ta odpowiedź ze strony układu nerwowego, który mówi, nie, no wiecie co, daj, daj, dajcie, dajcie mi spokój, dajcie mi się wyspać. Mam dość, nie, ma, nie mam zamiaru tutaj dla was tańczyć i śpiewać. Pamiętajcie, że ten współczulny i przywspółczulny działają antagonistycznie. To znaczy działa albo jeden, albo drugi. Jak jeden jest na zwarciu, to drugi się nie odpali. Dlatego przez godzinę w zeszłym tygodniu perorowaliśmy o tym, jak zadbać o swój układ nerwowy, bo tylko to umożliwia wejście w tą opowieść o orgazmach. No dobrze, wracamy troszeczkę do bliskości i do satysfakcji ze związku. Ja mam taką myśl w ogóle, że o ile badania uwolniły kobiety o tyle trochę wypchnęły facetów w taki model, yy, ok, yy, wasz seks jest bardziej mechaniczny. Umocniły to takie kliszowe i, i typowe myślenie o męskiej seksualności jako o czymś niesłychanie biologicznym i dużo mniej wyposażonym w ten komponent emocjonalny. I na jakimś poziomie być może nauka to potwierdza, a na pewno na tym anatomicznym mężczyznom jest dużo łatwiej bez komponentu emocjonalnego wejść w interakcję seksualną. Natomiast to też bym chciała głośno powiedzieć, że to nie jest tak, że dorosła, dojrzała, karmiąca seksualność u facetów jest pozbawiona emocji. Ona emocji potrzebuje tak samo jak kobieca. Po prostu w tym modelu reakcji seksualnych u kobiet ta warstwa emocjonalna okazała się... Nie powrotem do mrocznych, XIX-wiecznych opowieści o tym, że tylko miłość do grobowej deski, tylko właśnie tym języczkiem uwagi, tym czymś, co decyduje o fakcie, że nam jest dobrze i jesteśmy w stanie się dobrze puścić, albo o tym, że jesteśmy spięte, zestresowane i sytuacja nie działa. Więc emocje dla każdego, dla niektórych trochę ważniejsze może albo decydujące o innych rzeczach. O, tak bym powiedziała żeby nie utwierdzać tego koszmarnego pomysłu, że facecie nie mają emocji. Mogą z nich nie korzystać, ale to jest zupełnie inna historia. W tle mamy cały czas opowieść o tym, że należy luzować głowę i ciało z pomysłu, że orgazm jest wszystkim i że tylko o niego chodzi. Ale w tej naszej dzisiejszej opowieści próbujemy złapać takie właściwe dla każdej z Was miejsce, w którym można się jednocześnie z tych orgazmów cieszyć, rozwijać się w nich, sięgać, ja nie wiem, czy po więcej, może po inaczej, albo coś lepiej dla Was, cieszyć się tym wszystkim, co mamy, a jednocześnie mieć w tyle głowy, że to nie jest to, co mówi nam popkultura, że to nie jest absolutnie numer jeden w seksie. I do tego... Potrzebowałabym zrobić mały skrócik z, w ogóle z filozofii i technologii żeńskich orgazmów. Męskim też pewno poświęcę trochę uwagi, ale te żeńskie ze względu na tą swoją specyficzność i na to, że są także moje, więc lubię je bardzo, zasługują na uwagę, bo... Naprawdę, jak usiadłam projektując ten odcinek i zastanowiłam się, jak o nich opowiedzieć, to jedyne, co mi przychodziło do głowy, to takie super trywialne porównanie z tęczą. Naprawdę wszystkie kolory. To, jak natura uzwoiła i uzbroiła żeńskie ciało w zaawansowaną technologię do osiągania przyjemności, to po prostu prom kosmiczny Maska wysiada i idzie się wstydzić do kąta. To jest absolutny cud ewolucji. I jest to... Oczywiście ewolucjoniści z końcika mogą powiedzieć, to wszystko jest podporządkowane pro, prokreacji, macie to wszystko tak fajnie wymyślone i dostrojone, żeby tam chcieć uprawiać seks, rodzić dzieci. I to tylko o to chodzi. Ale ja zupełnie nie kupuję tej, tej koncepcji, ponieważ... No właśnie, ponieważ jest bardzo dużo w żeńskiej seksualności, co w ogóle nie jest oparte o prokreację i rodzenie dzieci i co jest, na, naprawdę istnieje, samoistnie tylko do tego, żebyśmy z tego potencjału, własnego potencjału seksualnego korzystały. I to jest moja taka nieśmiała obrona żeńskiego orgazmu, że wiemy, że nie tylko o to chodzi, ale jednak nie zapominajmy, że to tam jest. I że jest w takim bogactwie i w tylu wersjach i, i że można robić z tym takie rzeczy. No Po pierwsze, mamy orgazmy psychogenne. My je mamy, tylko kobiety. Czyli takie orgazmy, które można osiągać wyłącznie za pomocą fantazji. Ktoś zrobił takie badanie, włożyli kobiety do MRI-a, do, do funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i badali pracę ich mózgów w czasie, kiedy fantazjowały o seksie, ale się nie dotykały. I to badanie dowodzi, że jesteśmy w stanie samą taką wewnętrzną narracją wokół erotyki doprowadzić się do szczytowania bez żadnych dodatkowych ruchów czymkolwiek wokół ciała, co jest absolutnie genialne jednak. Możemy mieć orgazmy z pobudzenia nerwu błędnego i te panie, które chodzą na jogę i zastanawiają się, co ze sobą zrobić, żeby nie było widać jak to się dzieje, to ja serdecznie pozdrawiam i chcę uspokoić. I tak widać, przestańcie się tym przejmować. Cieszcie się pobudzeniem nerwu błędnego w stanie głębokiej relaksacji i dotlenienia organizmu, bo to jest cudowne i, i korzystać, korzystać. Możemy mieć orgazmy we śnie. Możemy mieć orgazmy od masażu niespecyficznych stref erogennych, takich jak stopy albo głowa. Możemy mieć orgazm w trakcie seksu przed osiągnięciem maksymalnego podniecenia. Check this out. E, tak po drodze. <laughs> e, bardzo polecam się wtedy nie zatrzymywać i nie kontentować się wystąpieniem tego pierwszego zjawiska atmosferycznego, tylko jakby iść dalej, bo rzeczy mogą się gromadzić i dzięki temu na przykład możemy osiągać e, orgazmy wielokrotne. Choć to nie jedyna droga. E, możemy mieć orgazmy bez refrakcji, e, bez odpoczynku. Dla porządku należy też powiedzieć, że możemy mieć orgazmy, które przechodzą przez wszystkie fazy wspomnianego basenowego cyklu, nie zakończone orgazmem, a i tak mieć satysfakcję ze zbliżenia. W zasadzie jak słyszycie to, to mam nadzieję, że już macie w głowie, że zadziwiające jest to, że kobiety przez większość swojego życia nie zajmują się swoją satysfakcją seksualną, a, i poświęcają jej bardzo mało czasu, skoro są tak doskonale przygotowane do tego, żeby tą satysfakcję na wiele różnych sposobów osiągać, a ja jeszcze nie doszłam do fizjologii. Tak, tak, ja wiem, kultura nam mówi, że my tego nie lubimy i my się kultury bardzo, bardzo grzecznie y, słuchamy. To będzie oczywiście jedyny argument z natury, który kiedykolwiek usłyszycie od Niedźwieckiej, bo, bo mój umysł argumentów z natury nie lubi i stara się ich unikać, ale ponowie, powtórzę, zaakcentuje, no jesteśmy biologicznie, anatomicznie i fizjologicznie przygotowane do absolutnego mistrzostwa wokół przyjemności seksualnej. I to nie takiego mistrzostwa, które polega na tym, że liczy się tylko numer jeden i ten, kto ma największy wynik, tylko takiego mistrzostwa, w którym rzeczywiście najważniejsze jest to, co się dzieje po drodze. No i ten dowód Besson na to, że możemy mieć satysfakcję seksualną bez orgazmu, wybrzmiewa bardzo głośno. No to teraz fizjologia. Orgazm łechtaczkowy na pierwszy oczywiście rzut, i jako najczęściej występujący i najbardziej powszechny. Trzy czwarte kobiet na świecie osiąga orgazm przez stymulację łechtaczki, nie poprzez penetrację, a to jest do tego stopnia, że wycofywany jest termin orgazmu łechtaczkowego i pochwowego podział odchodzi do lamusa, bo penetracja też stymuluje łechtaczkę i jeżeli ta część kobiet, która dochodzi poprzez penetrację i stymulację łechtaczki ma orgazm, to nie jest on w żaden sposób wywołany czymkolwiek w środku, oprócz pobudzenia tej części łechtaczki, która jest wewnętrzna, położona wokół wark sromowych i wejścia do pochwy. Taka mała refleksja, że jeżeli kochasz się sama ze sobą i osiągasz orgazmy, a jak jesteś z partnerem i patrzysz w sufit, zastanawiając się, kiedy go trzeba odmalować. To naprawdę z serca doradzam rozmowę precyzyjną, być może nawet z bardzo konkretnym pokazem na temat stymulacji łechtaczki. Bo to jest, nawet nie musicie tego nazywać grą wstępną, to po prostu, która jak wiadomo nie istnieje. To po prostu chodzi o to, tak? Jakby dobrze nauczyć się obchodzić z własną łechtaczką i nauczyć kogoś, jak to dobrze robić. I tutaj rozpiętość znowu jest gigantyczna. Znaczna część kobiet, w preferencjach oczywiście, znaczna część kobiet bardzo dobrze odpowiada na taką stymulację tak zwana zapięć pierwsza, czyli na lewo i z góry, obok żołędziłych taczki, ale to nie jest żadna zasada, bo jedne panie lubią rytmiczny, intensywny nacisk, inne delikatne muskania, a dla innych szczytem marzeń jest seksualny. Ponieważ łychtaczka ma o 2000 więcej zakończeń nerwowych niż penis, ale jest dużo mniejsza, w związku z tym jest dużo bardziej delikatna i dużo bardziej odpowiada na stymulację, to ją czyni niesłychanie wrażliwym organem i takim, no, pierwszą rzeczą, którą trzeba zauważyć jakkolwiek rozwijając i dbając o swoją seksualność jako kobieta. Za przeproszeniem, idąc dalej, mamy punkt G, powinno się mówić obszar, a nie punkt. I ja wiem, że media lubią bardzo grzać ten temat i pytać, czy on istnieje, czy nie istnieje. Punkt G, czy tam obszar G, to nie jest jednorożec, możecie sprawdzić same i się organoleptycznie przekonać, czy on tam jest. Naukowo też trwają spory, ale raczej chodzi w nich o klasyfikację, tego obszaru niż o kwestionowanie jego występowania i pewnego rodzaju ugodę w tych dyskusjach, przynajmniej na, na tą chwilę wprowadziły badania Emanuela Dionini z Uniwersytetu Rzymskiego. Nikt nie jest chyba zdziwiony, że Włosi się zajmują tematem żeńskich orgazmów, który na zwieńczenie swoich badań stwierdził, że obszar G to nie jest tyle struktura anatomiczna, jak się do tej pory uważało, ale zbiór interakcji między łechtaczką, cewką moczową i przednią ścianą pochwy. I na razie tym możemy się ukontentować. Jest dowód naukowy. Koniec. A ci, którzy czy te, które potrzebują doświadczania, to sugeruję zbadać przy pomocy własnej dłoni to miejsce mniej więcej 4 cm w głąb waginy, na jej suficie, czyli jakby na górze, i odnaleźć tam taką gąbczastą strukturkę, żebrowaną gąbczastą strukturkę, która przypomina brzuszek IT tego z filmu. Być może potrzeba chwili żeby on się uwypuklił w chwili jakiejś stymulacji, ale z dużym prawdopodobieństwem go tam znajdziecie i będziecie się mogły z nim przywitać. To jest ta jego widoczna część, reszta się znajduje między wejściem do waginy a cewką moczową. Tak, obiecuję, że zrobię oddzielny odcinek o obszarze G i o żeńskiej ejakulacji. Ejakulacja u kobiet może zwiastować nadejście orgazmu z obszaru G, ale też może wystąpić niezależnie. Warto, żebyście zapamiętały, że ten obszar G wymaga dość długiej stymulacji, dlatego bardzo nieczęsto się zdarza, że kobiety dochodzą z G-spota w czasie penetracji penisem. Dużo prościej się to robi palcami albo przy pomocy dildo. Ten obszar, a konkretnie chodzi o gruczoły przedsionkowe mniejsze, wcale się tak nie cieszą z wibratorów jak nasza łechtaczka. Nie mają tych, tych komórek, które lubią stymulację polegającą na silniejszej wibracji. I tutaj raczej równomierny, metodyczny nacisk robi robotę niż krótkie uderzenia przy pomocy wibratora. Oczywiście w żaden sposób... Nie ma co mitologizować orgazmów z punktu G. Natomiast te kobiety, które po nie sięgnęły i które mają to doświadczenie, opisują je jako takie bardzo ziemskie, wulkaniczne, bardzo intensywnie zagarniające ciało, startujące od kończyn. Najpierw to pobudzenie paradoksalnie nie, nie odbywa się w podbrzuszu albo w strefie genitalnej, tylko, tylko w kończynach. No i ta technika związana z ejakulacją i osiąganiem orgazmu może nie jest skomplikowana, ale na pewno wymaga troszeczkę współdziałania i współpracy ze swoim ciałem żeby te rzeczy mogły się swobodnie wydarzyć. Nie, nie da się ich wymusić. Potem mamy strefę AFE, tak zwaną, Anterior Fornix erogenous Zone, po angielsku. I to jest obszar za strefą G nadal na przedniej ściance waginy, czyli jakby na suficie, tuż przy szyjce macicy. I do pobudzenia AFE jest potrzebna bardzo głęboka, znaczy dość głęboka penetracja, bo jeszcze nie ta najgłębsza, ale on daje bardzo odmienne od poprzednich dwóch orgazmy. Bardzo, bardzo się różnią od tych g-spotowych czy łechtaczkowych. W terminologii nazywa się deep vaginal orgasm i ciekawe jest to, że zarówno orgazmu ze strefy G, jak i ze strefy AFE nie da się wywołać w takim znaczeniu, jak myślimy o orgazmie łechtaczkowym. Tutaj można raczej podążać za ciałem i pozwalać mu amplifikować te doznania i tym doznaniem rozlewać się po ciele. Nie da się tego przyspieszyć, raczej nie da się zintensyfikować. Trzeba się ich jakby do nich dostroić i ich nauczyć. To jest jeden z powodów, dla których te dwa typy orgazmu są trochę trudniejsze w osiągnięciu, no bo bez praktyki tutaj niewiele się wydarzy. Z kolejnych fantastycznych żeńskich orgazmów, choć Tutaj panowie są znacznie lepiej oprzyrządowani, jeśli chodzi o ilość zakończeń nerwowych i możliwe struktury fizjologiczne pomagające w osiąganiu orgazmów. Mam na myśli seks analny. Ten seks analny przez ostatnie dekady się pozwoli, pozbywa wizerunku bardzo brudnego i bardzo niewłaściwego. A żeńskie orgazmy analne, mężczyźni tam mają prostatę, no jakby nie, genialnie zyskują na wzmocnieniu, jeśli są prowadzone z dodatkową stymulacją np. łechtaczki albo wnętrza waginy. No i to rzeczywiście wtedy robi robotę. Oczywiście w żadnym razie seks analny obowiązkowy nie jest, no ale stanowi kolejny dowód na to, że my jesteśmy bardzo fajnie przygotowane do tego, żeby w tym seksie panowało ogromne urozmaicenie. Mamy orgazmy sutków, co jest w ogóle... Piersi są fenomenalną strefą erogenną, bo mają bardzo dużo zakończeń nerwowych i delikatną skórę. W związku z tym tam możemy prowadzić taką, taką stymulację, jak pamiętacie, cztery rodzaje dotyku. To tą stymulację zarówno erotyczną, czyli taką, która bardzo mocno buduje podniecenie, ale niekoniecznie musi doprowadzić do orgazmu, ale możemy też tą drogą Osiągać orgazmy. Niektóre kobiety są na to trochę mniej wrażliwe. Ja nie wiem, na ile to zależy od wielkości piersi, unerwienia itd., itd., a na ile od takiej osobistej wrażliwości. Natomiast rzeczywiście pole do popisu jest ogromne. No i w orgazmy, czy też pieszczoty piersi możemy dawać same sobie. Tutaj jakby nikt nam potrzebny do tego nie jest i to też jest bardzo spoko. W paszy też jest bardzo spoko. Możemy mieć orgazm z szyjki macicy, tak zwany c -spot, czyli bo C to cervix, szyjka macicy po angielsku, który wynika z tego i najgłębszej formy penetracji. I tu trzeba zaznaczyć, że on nie jest dla wszystkich porówno przyjemny. To znaczy są kobiety, które go po prostu bardzo nie lubią, uważają, że jest bolesny i taki nadmiernie intensywny. Są kobiety, które uwielbiają. Refleksologia twierdzi, że na cerwiksie mamy zakończenia nerwowe odpowiadające za strefę serca. Byłoby to jakieś mityczne połączenie pomiędzy genitaliami a sercem. Nie wiem. Ale na pewno wiem, że jeżeli taczkowy orgazm byśmy porównały z takim wspinaniem się na górę dosyć stromym, to ten C-spot orgazm będzie takim Wbieganiem na następującą po sobie sekwencję wzgórz, czyli wbiegam na niewielki pagóreczek, krótkie plato biorę oddech, wbiegam na niewielki pagóreczek, krótkie plato biorę oddech, następne i następne. Nie ma tutaj takiego wyraźnego uderzenia, jakie charakteryzuje na przykład orgazm łechtaczkowy. No i widzicie, no, wybór mamy gigantyczny. Jakby patrzeć na tą część czysto neurologiczną, na chociażby te orgazmy wywołane fantazjami i na tą część taką fizjologiczną anatomiczną to w zasadzie jesteśmy wymyślone do tego, żeby czerpać przyjemność z seksu świadomą, niesciśnieniowaną. Przecież jeszcze nie doszłam do ezoteryki ani do takich duchowych aspektów żeńskich orgazmów, które są bardzo mocno obecne w tych wschodnich koncepcjach żeńskiej seksualności, takich jak tantra czy taoizm, bo tam jest przekonanie, że te żeńskie orgazmy w ogóle mają siłę transformacyjną i robią rzeczy nie tylko dla kobiety, ale też dla tej drugiej istoty, z którą kobieta w seksualnym połączeniu pozostaje. No więc tak na koniec, o, mówię, ostatni i pierwszy ostatni argument z natury u Jeżeli natura wymyśliła to wszystko padornom i tylko dla prokreacji, to jest wyjątkowo rozrzutnym dawcą, bo mnóstwo tego materiału naprawdę się marnuje. No i tak na zwieńczenie, dla mnie osobiście, jako dla terapeuty, który pracuje wokół seksu, najciekawsze są orgazmy pogłębione bo one zawierają w sobie, i to nie jest żadne, żadne budowanie hierarchii najważniejszych bytów versus mniej ważnych bytów. Po prostu orgazmy pogłębione to jest takie miejsce, w którym Kobieta może doświadczać różnych, bardzo różnych aspektów swojej psychiczności w momencie takiego głębokiego seksualnego pobudzenia, bo te orgazmy pogłębione zawierają w sobie jednocześnie bardzo przyjemne, ekstatyczne wręcz, ale też bardzo trudne doznania. I oscylują gdzieś na granicy doświadczenia fizycznego i psychicznego. I okej, okay, ja rozumiem, każdy orgazm tak ma, że jest trochę psychiczny, trochę fizyczny, ale tu głębia doznań jest zupełnie inna jest w nich coś granicznego, jest w nich jakieś przekroczenie. Takie odczucie z jednej strony rozkoszy, a z drugiej strony bojaźni. I za nimi jest to, co Francuzi nazywają le petit czyli mała śmierć. Takie sekundy nieistnienia ego. I to może być doświadczone przez niektóre kobiety jako bardzo zagrażające, bo, bo, bo wnoszące takie odczucie zatracenia tożsamości, a, a inne dokładnie tego szukają. W każdym razie to jest takie miejsce, w którym się można przejrzeć też w bardzo trudnych swoich ko kawałkach kobiecych i w różnych zranieniach i w różnych mocach i w różnych głębiach, które mam takie poczucie, nie zawsze są dostępne naszemu świadomemu poznaniu. I, I tam jest taki punkt, który się zdaje nie do przetrzymania. Niektórzy się odważają zerknąć na to, co jest po drugiej stronie. Niektóre nie. I to jest tak samo dobre. Natomiast no to jest takie miejsce, w którym można znaleźć czasami bardzo rozrzucone części siebie, a jednocześnie doznać takiego rodzaju pobudzenia czy rozkoszy, które dosłownie zalewa ciało i mózg, bo te orgazmy pogłębione mają specyficzny sposób pobudzania nerwu błędnego i korzeni nerwowych wzdłuż rdzenia kręgowego i rzeczywiście są niezwykle intensywne. Więc jak słyszycie, taka refleksja o kobiecych orgazmach nieuchronnie będzie wykraczać poza zjawiska czysto fizjologiczne i czysto seksualne i, i jakby zawsze będzie zawierać ten element związany z emocjami, a jak sobie pozwolimy, to nawet z przeżyciami duchowymi. I chciałabym Was zostawić z tym pomysłem na poszukiwanie może nie tyle wszystkich najbardziej fascynujących orgazmów, ale tego cyklicznego rytmu żeńskiego pobudzenia, o którym mówiłam wcześniej. Na pewno to w skrócie zaparkuję na Instagramie, żeby te fazy wybrzmiały jakoś wyraźnie i żeby można było po nie sięgnąć. No i wracam do początku mówiąc, że nie ma lepszych, gorszych orgazmów i że na pewno to nie jest jedyna najważniejsza rzecz w seksie. Że jakby samo spotkanie tworzy więzi i jest w tym mnóstwo dobra i mnóstwo potencjału do wykorzystania, ale że na pewno orgazmy są wyjątkową formą pobudzania mechanizmu nagrody dzięki któremu po prostu sięgamy po coraz więcej przyjemności i coraz bardziej się w niej rozpoznajemy. I jeśli czuliście, że momentami gubiłam wątek, to pewno dlatego, że to jest naprawdę bardzo dekoncentrujący temat, to ja w tej dekoncentracji się z Wami żegnam. Oby Wam towarzyszyła przez całą sobotę i niedzielę. Dobranoc. Bardzo dziękuję.